0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé, et aujourd'hui j'aimerais vraiment aborder un nouveau sujet avec vous et j'aimerais vous encourager à partir à la conquête de votre pays promis. Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter alors qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'aborder ce sujet-là euh, cette semaine bah, Simplement parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même éprouvé ces derniers temps et euh, j'ai pas mal prié et aussi euh, bah, avec les devoirs qu'on fait pour l'académie. Des fois, on doit se repencher euh, bah, sur certains sujets en particulier et là, j'ai été amenée à me pencher particulièrement sur euh, la vie d'Abraham. Et j'ai compris certaines choses euh, par rapport au pays de Canaan en particulier que je n'avais pas compris avant. Et je me suis dit, il faut absolument que je le partage. Euh, bah déjà parce que c'est quand même la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est que en fait, je reçois des choses, je vis des choses, je comprends des choses. Et je me dis, mais pourquoi ce serait que pour moi j'ai qu'une envie, c'est de partager et de bénir les gens avec ce que je comprends. Alors, il bah, y en a, vous le savez déjà, vous l'aurez déjà entendu, vous connaîtrez déjà ce message. Et puis, bah gloire à Dieu, ça vous fera un rappel ou alors vous allez changer de vidéo. Et d'autres, bah, vraiment, ça va changer quelque chose pour vous aujourd'hui. Et, euh, et je prie que ce soit le cas. Donc sans plus tarder, je vous explique exactement de quoi il s'agit. Alors pour commencer, je vais vraiment vous expliquer ce par quoi je suis passée et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous partage ça. Simplement parce que donc avec mon mari, on a déménagé euh, il y a une année pour venir euh, vivre à côté de Bordeaux. Et aujourd'hui, on est en école biblique euh, à la Momentum Academy. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi j'ai reçu un appel assez fort sur mon cœur quand euh, j'étais enfant. Donc quand je vous dis enfant, ça veut dire que j'avais moins de 12 ans. Euh, et je me rappelle très bien de l'attrait que j'ai eu très jeune par euh, l'école biblique. Et je me rappelle, il y avait des gens, ils partaient à l'époque, euh, notre église était rattachée à un mouvement dont euh, le centre, entre guillemets, était à Baltimore. Et il y avait des couples qui partaient à Baltimore faire euh, une école biblique. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Je me disais, mais un jour, je ferai ça, quoi. Je, je, je vais partir faire une école biblique, c'est sûr. J'ai très vite, très jeune, eu ce rêve. C'est revenu me chercher quand euh, j'étais à l'université. Je me rappelle, j'ai, j'ai fait psycho. Et puis... Euh, Bref, j'ai arrêté au bout d'une année. Très, très mauvais calcul, hein, d'ailleurs, de ma part, parce que je voulais devenir neuropsy, et à l'époque, neuropsy, c'était bouché. Si j'avais su. Bref, passons. J'ai arrêté, et je me rappelle, alors que, alors que je vais... Non, mais c'est, c'est assez drôle quand j'y repense. Alors que je vais pour... Euh, je sais plus. J'ai dû aller au bureau des étudiants. Enfin, bref. Et en fait, il faut savoir que psychologie, sciences de l'éducation et théologie, c'était dans le même département. Du coup, je, je, je vois la plaquette, là, Théologie. Et du coup, je dis à la dame, mais c'est quoi ça Elle me dit, bah, c'est des études de théologie, voilà, c'est écrit dessus. Je suis d'accord, mais ça sert à quoi Puis elle me dit, bah, après, vous pouvez devenir aumônier, je ne sais pas quoi, et là, elle me sort ou pasteur. Et je prends la plaquette. Mais vraiment, parce que je peux. Même j'avais 20 ans, j'avais 19 ans, et c'est... j'ai vu ce truc, et c'est comme d'un coup, ça ressortait, il y a une... Un... 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 quelque chose de mon cœur qui est ressorti de. De ce, de ce rêve d'enfant de faire des études de théologie. Mais j'avais jamais imaginé, j'avais jamais pensé qu'il y avait une fac de théologie juste à côté de chez moi. En fait, ça m'était, ça faisait plus... C'était parti. C'est, ça avait, voilà, avec la vie, tout ça. Euh, bref. Bon, à la fin, je suis devenue infirmière. Donc, je ne l'ai toujours pas faite, hein, cette fac de théologie. Et il euh, y a la naissance de mon fils en hein, 2017 et euh, avec mon mari dans les mois qui suivent. Bah, pareil, ça revient me chercher, ça revient me chercher. Sauf qu'à ce moment-là, mon mari n'est pas du tout chrétien. Et moi, je veux partir faire... Euh... Je ne me rappelle plus. J'arrive plus à me rappeler du nom. Ouais, passons, on s'en fiche. Donc, je veux, je veux faire ça. Et, euh, et on commence à regarder. J'ai, je rentre en contact avec des personnes qui sont là-bas. J'ai même un contact avec un professeur. Enfin, bref. Et puis, euh, bah, ça ne se fait pas. Il n'y y a, euh, où... a pas le truc. Le temps passe. On est en 2021. Et euh, on est dans notre église locale avec mon mari. Entre-temps, il s'est converti. Il sert avec moi. Et ce qui se passe, c'est que... Euh... On sent qu'on a atteint, on a atteint une limite, on a atteint un plafond, on a, voilà, on, on, on sait qu'on est arrivé un peu au bout de, de ce qu'on pouvait vivre et ça va pas en fait, on se sent à l'étroit. Vraiment, je, je, je me sentais à l'étroit et et puis bah mon mari comprenait ça aussi, il le vivait peut-être moins fort que moi, mais il sentait aussi qu'il y avait un truc qui était plus aligné entre guillemets. Et puis il y a une masterclass qui est organisée dans notre dans notre église et il euh, y a un, un pasteur, super pasteur, qui s'appelle Jérémy Poulet. Il a une chaîne YouTube, lui aussi, qui vient dans notre église et euh, à un moment donné, je vais parler avec lui. Je sais plus comment on en arrive à ce que... Euh... Finalement, il me fait une consultation pastorale, le gars. C'est vraiment les vrais pasteurs. Les gars, ils ne lâchent rien. C'est des pasteurs tout le temps, en fait. C'est... Ouais, c'est trop beau. Il en vient à me parler de la Momentum Academy, donc, euh, parce que lui, il est rattaché à l'église Momentum à ce moment-là. Moi, je lui dis, bah oui, mais en fait, ça fait un petit moment que je guette une école au Canada. Et c'est plus celle dont je vous ai parlé tout à l'heure de 2017, mais c'est euh, l'é- l'école euh, qui est rattachée à l'église Nouvelle Vie au Canada, où il y a genre plein de gens qui, plein de gens la font. Enfin voilà, il y a plein de beaux ministères qui ont émergé euh, de cette école. Et, euh, et il me dit, mais tu sais, on, on a tous été formés là-bas. Donc je me dis, ah ok, très bien. Et de fil en aiguille, on prend la décision de partir faire cette école, d'aller s'installer à côté de Bordeaux. Ça faisait deux ans qu'on avait acheté notre appartement. On met notre appartement en location, enfin voilà. C'est là en fait qu'on euh, va commencer à rentrer dans le, dans le pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. C'est que quand on arrive là-bas, on sait qu'on est au bon endroit, les choses se sont passées d'une façon, je peux difficilement expliquer à tel point c'était fluide, tout se passe vraiment nickel, sauf que arrivé ici, ben, en fait on n'est pas bien. On n'est pas bien. Enfin, on est là, euh, OK, on sait qu'on on réalise, on réalise vraiment un projet qu'on a sur le cœur. Mon mari, il avait vraiment envie de le faire. En plus, bah, lui, il fait, les, il fait les études avec moi, ça lui parle vraiment, où il veut le faire. Bah, moi, c'est un rêve d'enfant, sauf que je suis là, euh, ça ne me plaît pas. Ça ne va pas du tout. Donc là, maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose. La première des choses, c'est que nous sommes appelés à être attachés au Dieu qui bénit et pas à sa bénédiction. Et J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui m'a dit wow, « Waouh, Johanna, qu'est-ce que tu es spirituelle ?» Je ne suis pas spirituelle, les amis. Je ne suis pas spirituelle. J'ai passé un an à pleurer là-dessus. L'appartement qu'on avait en Haute-Savoie, c'était une réponse à mes prières. C'était une réponse à mes prières, mais de fou. Où il était placé, la, le quotidien que j'avais là-bas, euh, tout ce qu'on a vécu. Et bien sûr, j'ai quand même été éprouvée sous plein d'aspects parce que bah voilà, depuis que je suis revenue à Dieu, vraiment, il y a... Voilà, c'est... il y a eu un énorme retournement, dirons-nous. Donc, j'ai été éprouvée, il n'y a pas de souci. Mais c'était une réponse à mes prières. En fait, c'était mon Canaan. Vous voyez ce que je voulais dire Vous voyez ce que je veux dire Et ça me fait penser à euh, Abraham et à son père. En fait, le père d'Abraham reçoit, euh, prend la décision. On ne sait pas si c'est Dieu qui l'appelle à faire ça ou pas, mais en tout cas, le chapitre 11 de la Genèse se termine par ⁇ Voici l'histoire de Terah et de sa famille ⁇ Terah c'est le père d'Abraham. Ils habitent à Ur en Chaldée et ils décident de partir en Canaan. Sauf qu'ils s'arrêtent à... J'ai un gros doute sur l'endroit où il s'arrête. C'est pas Sichem Qui c'est Sichem Ah, il s'arrête à Haran. Alors là, c'est écrit Haran, mais euh, je sais qu'on peut dire aussi Charan, enfin bref. L'idée, c'est que euh, Canaan, c'est la terre promise. C'est l'endroit où coule le lait et le miel. Charan, ça veut dire terre desséchée. Et il y a plein de raisons rationnelles qui font que Terra a décidé de s'arrêter à Charan. Qu'il a décidé de ne pas aller au bout de son projet qu'il a décidé de s'installer et de prospérer à cet endroit-là. La première des choses, c'est que c'était un lieu de passage. C'était un lieu économique où il y avait, il y avait vraiment moyen de faire des affaires parce que c'était un lieu de commerce. Donc ça, c'était top. Et si jamais Abraham, c'était pas, euh, c'était pas un petit gars là, ou un vieux gars, pauvre, machin. Non, 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 pas du tout. Abraham, il était riche. Sa famille, elle était riche. Son père, il était riche, d'accord Donc, il s'arrête là. Et c'est cool parce qu'il y a vraiment moyen de faire des affaires. Ils sont bien placés, machin. Ils ne sont plus non plus à Ur, à Ur, Our, je ne sais pas comment on dit. Ils ont quand même bougé, ils ont fait leur petit bout. Bon. L'autre chose, c'est que la déesse de Charan, c'est euh, la déesse de la lune, qui est la même. Ou du moins, elle a un frère qui s'appelle le dieu Nanar. Ça me fait rire. Le dieu Nanar, qui est le dieu de la lune, à Ur en Chalde. Donc en fait, il y a le même dieu. Parce qu'Abraham, ce n'était pas un chrétien. Jésus, il n'était pas là, hein, les gars. Abraham, il faisait des cultes païens et son papa, il faisait des cultes païens et machin, et il s'est écrit à d'autres endroits dans la Bible. Passons. Tout ça pour vous dire qu'il y a différentes raisons qui font que finalement, Théra, il s'est dit, on n'est pas si mal à Aran, Charan, on ne va pas aller en Canaan. Donc il reste là et il meurt là. Voilà. Et c'est une des choses que j'avais reçues dans mon cœur quand euh, on était encore dans notre appartement. J'avais vraiment reçu, vous pouvez ne pas partir. Vous pouvez rester là, vous allez être heureux, vous n'allez pas perdre la foi, c'est, c'est cool, mais vous allez mourir. Et c'était vachement fort. Et pareil, il y a des gens ils trouvent ça... Les gens qui ne sont pas dans le même délire que nous à tout quitter pour aller faire une école biblique, ben ça les dépasse un peu. Mais oui, c'est vrai, j'avais reçu qu'en en fait, il y avait une part de nous qui allait mourir. Ce n'était pas genre on allait mourir comme ça, tu vois. C'était, il y a quelque chose en nous qui va se dessécher. Si on reste là, avec le temps, on va se dessécher. Pas tout de suite. Au début, ça va être cool, mais on va passer à côté réellement de, de ce qu'on a sur le cœur et de ce qu'on est appelé à vivre. C'est ce qui s'est passé avec Terra. Terra meurt et Abraham reçoit l'appel. Et Abraham, quand il reçoit l'appel, les amis, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Abraham, il fait ses bagages et il ne sait pas où il va. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est que... Ben, on quitte notre bénédiction, voilà, parce que bah, faut pas, ça fait mal. Au début, on dit disait, oui, vous faites un sacrifice. Moi, je disais, non, non, ce n'est pas un sacrifice, c'est cool. Ouais, je pleurais pendant un an, c'était vraiment un sacrifice. On décide de, on décide de partir. Nous, on sait où on va, géographiquement parlant. Pour le reste, on ne sait pas. Voilà. Donc, on part, on s'installe, et en fait, on n'est pas bien. Et ce n'est pas cool hein, quand même quand on y pense. Je vous avance un petit peu l'histoire, il y a quelque temps, il n'y a pas très très longtemps vraiment, je reçois dans mon cœur, Johanna c'est ici, le pays promis, réellement, c'était dans mon église. J'entends, Johanna c'est ici, le pays promis. Et je ne sais pas si on va y rester 10 ans ou si on va y rester encore 2-3 ans, enfin voilà, c'est... la question elle n'est pas là, c'est juste que pour aujourd'hui, la saison dans laquelle on est, pour ce qu'on a à apprendre, pour ce qu'on a à développer, c'est ici, le pays promis. Et du coup, bah, dans mon cœur, il y a un peu une discussion avec Dieu qui s'installe, genre « Ok, mais pourquoi en fait c'est si dur ?» Et Dieu me fait remarquer quelque chose. Et c'est une méditation que j'ai eu l'occasion de continuer à faire parce que bah, j'ai dû beaucoup bah, travailler sur la vie d'Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, et même Joseph qui est héritier de la promesse, ne vivront jamais en Canaan, dans le sens où le pays de Canaan ne seront jamais le leur. Ils vont vivre en Canaan sous des tentes, ils vont être des voyageurs, ils vont être tout le temps amenés à bouger, ils vont devoir faire des alliances avec d'autres personnes, enfin bref, le pays ne leur appartiendra jamais. Pourtant, ils seront porteurs de la promesse. Déjà, il y a quelque chose de très très fort, c'est que ils reçoivent une promesse, les gars, ils vont, même, ils, vont, ils vont quand même porter cette promesse, Abraham, il va chambouler sa vie, mais jamais il verra l'accomplissement de la promesse de son vivant. Parce que mais d'ailleurs, salut, salut dit dans Genèse 15. Dans Genèse 15, je vous invite, si vous avez une Bible et si vous aimez lire la Bible, allez lire, enfin, même si vous n'aimez pas, franchement, ça fait que du bien. Allez lire le chapitre 15, il est extraordinaire. Dieu explique tout ce qui va se passer à Abraham. Tout. Et tout se passe, on le voit après. Mais Abraham ne verra pas la plupart. La plupart de ce qui est annoncé par Dieu, il ne le verra pas. Je ne suis pas en train de dire que nous, on ne verra jamais l'accomplissement de notre promesse. Ce n'est pas du tout quelque chose que je veux pour ma vie, bien sûr. Mais... Juste pour vous dire que parfois, il y a des promesses qu'on a dans le cœur qui dépassent notre propre vie, qui dépassent notre propre vie. Et ça me fait penser, en tant que mère, à l'hérédité. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, les filles Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se dire que notre plafond sera le plancher de nos enfants Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se dire qu'on va peut-être faire des compromis, qu'on va peut-être faire euh, des sacrifices, qu'on va peut-être avancer vers un pays qu'on ne connaît pas Mais qu'en réalité L'héritage, il n'est pas pour nous, mais qu'il est pour nos enfants. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais moi, en tout cas, je crois que ça vaut beaucoup de sacrifices de me dire « Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour mes enfants, ce que je vis aujourd'hui. » L'autre chose, on va faire une avancée dans l'histoire. Abraham, il meurt, machin, euh, Isaac, Jacob, Joseph. Le peuple, il est esclave en Égypte. Ah, un libérateur, Moïse. Et Moïse, il va les libérer, il les fait sortir d'Égypte. Et on va dans le chapitre 13 des nombres, et dans le chapitre 13 des nombres, en fait, il y a une équipe qui part en reconnaissance en Canaan parce que bah là, c'est bon, c'est le moment où il va falloir qu'on parte conquérir le pays. Donc, il y a une équipe qui part. Et l'équipe, voilà ce qu'elle va dire. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et, forteresses, pardon. et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Yébouziens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Les gars, ils ne sont pas sereins du tout, ils ne veulent pas y aller. Alors là, il y a quelqu'un qui arrive, il s'appelle Caleb et il dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré avant les, devant les Israélites en disant Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisons. Les gars, ils ont pas envie. Ils ont peur. Ils sont pétés de trouille. J'aimerais te dire, peut-être que tu es appelée quelque part et que tu peines de trouille là maintenant tout de suite, tu vois. Battez pas la première, voilà. Et en toute honnêteté, avant de partir, j'avais peur. Et à ici, j'ai fait que pleurer, j'étais pas bien. Donc quand Dieu me dit dans mon cœur, c'est ici le pays promis Johanna, moi je lui réponds un peu ça, tu vois. Genre, mon ami, je sais pas si t'as vu, mais tout le monde est très grand et moi je suis très petite. Et en fait, il y a des forsteresses partout. Toutes les places sont prises, je ne vois pas où elle est ma place en fait. Et je reçois dans mon cœur, Johanna, parfois, il faut se battre pour obtenir le pays promis. Alors on est bien d'accord que là, il n'est pas question que j'aille casser la la figure à des gens, hein, d'accord Ce n'est pas du tout de ça dont je vous parle. Mais effectivement, on va aller ensuite dans le le livre de Josué. Et le livre de Josué, c'est vraiment le livre de la conquête du pays promis. Une promesse a été faite à Abraham. Moïse va sortir les Israélites, les Israélites d'Égypte. Ils vont passer 40 ans dans le désert. Aux portes du pays promis, il y a une équipe qui va aller voir ce fameux pays et qui va dire « Il y a plein de géants, ça fait peur, ils sont beaucoup plus grands que nous, nous n'y allons pas. » Caleb va dire « On a la force, on peut le faire. » Caleb il a foi en la promesse qui a été reçue par ses pères. Et c'est Josué qui va prendre euh, la tête après Moïse et qui va engager la conquête de ce pays. « Il est possible qu'il y ait des promesses dans ta vie. » Il est, prom- Il est possible qu'il y ait des soupirs sur ton cœur. Il est possible qu'aujourd'hui, tu aies, comme directive, de partir de là où tu es présentement, mais que tu as peur. Tu es pété de trouille, tu n'as pas envie. Et puis peut-être même que tu as fait le pas, mais que tu n'es pas bien. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire Je ne suis pas bien. Si les Israélites sont restés 40 ans dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait accomplir la promesse. C'est qu'ils ont... Ils se sont plaints. Ils auraient préféré rester en Égypte. Finalement, à quoi ça sert que tu nous aies sortis de là En fait, ils ont murmuré, ils se sont plaints. Je viens de faire ça pendant une année, les amis, donc je peux vraiment en parler. Nous sommes appelés à aller conquérir le pays qui est promis. Ça veut dire que s'il y a des choses que tu dois mettre en place, mets les choses en place. S'il y a des moments où tu dois te taire, tais-toi. S'il y a des moments où tu dois parler, parle. S'il y a des moments où peut-être tu dois rentrer par la petite porte, rentre par la petite porte. S'il y a des moments où euh, il faut au contraire que tu t'engages et que tu dises j'ai telle capacité j'ai, j'ai telle chose à vous proposer est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre fais-le, si une fenêtre s'ouvre pour que tu partages réellement le soupir qui est sur ton cœur partage le soupir qui est sur ton cœur si Dieu te demande d'ouvrir une entreprise mais que tu as peur, ouvre l'entreprise la réalité c'est que si tu marches comme quelqu'un de misérable si tu marches comme quelqu'un qui n'est pas porteur d'une promesse qui vient de Dieu tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse parce qu'il y a un moment donné il faut se mettre en marche. Il y a un moment donné, il faut, il faut y aller, il faut aller saisir. Et la réalité, c'est que psychologiquement, on a changé. Dans, dans, dans notre vision des choses, dans notre discours, dans notre positionnement, nous avons changé, mon mari et moi, parce qu'on est quand même deux dans l'histoire. Et on a pris, on a pris des décisions pour laisser le passé là où il est et pour être plus en mesure de regarder vers le futur. La réalité, c'est que Spirituellement parlant, il y a peut-être une bataille à mener. Peut-être qu'il faut que tu pries, peut-être qu'il faut que tu déclares des choses sur ta vie, peut-être qu'il faut que dans ta tête tu pries pour avoir un déclic. Peut-être qu'il faut que tu te mettes à genoux et que tu demandes pardon aussi à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y, ce... y a une chaîne de plomb entre Dieu et toi simplement parce que tu es tellement dans la gratitude que tu ne peux même pas voir la bénédiction et que tu ne peux pas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il y a un appel à se mettre debout, à croire que tu as tout ce qu'il faut en toi pour aller conquérir le pays promis. Et je reviens sur Abraham. Il est aussi possible que tu sois porteur d'une promesse. Il est aussi possible que tu te sois mis en marche et que peut-être ça te fait mal d'entendre ça, mais que cette promesse et son accomplissement, tu ne verras pas aujourd'hui et tu ne le verras peut-être pas du tout. La réalité, c'est que ton plafond est supposé être le plancher de personnes qui vont venir passer derrière toi. Il y a une notion d'hérédité avec Dieu. Le Seigneur, quand on lit bien sa parole, il y a une notion d'hérédité qui est extrêmement forte. S'il utilise l'image du Père et du Fils, si nous sommes ses enfants, si Dieu parle tout le temps de famille, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le fait qu'on on agit les uns pour les autres. Nos, nos vies les décisions qu'on prend les prières qu'on fait elles ne sont pas supposées être uniquement pour nous et pour notre nombril mais elles sont supposées avoir des répercussions sur les personnes autour déjà rien que on est censé l'appel de Dieu sur ta vie concerne la bénédiction chez les autres rien que ça et si tu ne l'as toujours pas compris je t'en prie va, va lire l'histoire de Jésus va lire l'histoire de Jésus tu vas comprendre l'appel sur ta vie concerne les autres si tu crois que tu es appelé au ministère je le dis je le réitère le cœur du ministère, c'est les âmes. Les âmes, les sauver les âmes, c'est parler de Jésus, c'est, c'est amener la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre, c'est ramener les gens auprès de Dieu. C'est ça, le but du ministère. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis des choses, mais que l'accomplissement de cette promesse, eh bien, premièrement, je le redis, peut-être que tu ne le verras pas nécessairement, et ce n'est pas grave, sois en paix avec ça, parce que le fruit, tu le verras là-haut. La Bible nous dit aussi, dans la Genèse, euh, non pas dans la Genèse, dans le livre des Hébreux, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. En gros, dans Hébreux 11, la Bible nous dit qu'Abraham, il avait en fait, il attendait euh, la cité, pas la cité céleste, mais la cité dont Dieu est le fondement. Ça veut dire qu'Abraham, il avait conscience que peu importe ce qu'il voyait aujourd'hui de ses yeux dans sa réalité actuelle et quotidienne, ce qui lui importait lui, c'était les réalités d'en haut. Il avait déjà très fort sur le cœur ce que Pierre nous dit dans son épître, c'est que nous sommes appelés à nous comporter comme des, des personnes de passage sur cette terre, des voyageurs, des étrangers sur terre. Parce que la réalité, c'est que nos vies, nos œuvres, le vrai fruit, on le verra là-haut. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est peut-être, il faut que tu te mettes en marche et que tu ailles saisir ton pays. Il faut que tu te mettes en marche et que tu ailles saisir L'accomplissement de la promesse sur ta vie, exactement comme Josué et Caleb l'ont fait en leur temps, tu es appelé à ne pas regarder les géants et à ne pas regarder toutes les forteresses qu'il y a, à ne pas regarder que oui mais il y a des gens plus expérimentés, il y a des gens plus loin, il y a des gens plus euh, équipés. Si c'est la promesse que tu as reçue, il y a forcément une place pour toi quelque part. Va chercher ta promesse et réclame l'accomplissement de ta promesse, tu es appelé à te battre pour voir ça. Alors voilà pour le podcast d'aujourd'hui. C'était un message qui était brûlant sur mon cœur. J'avais vraiment envie de vous le partager. J'espère qu'il vous aura béni, mais je crois même qu'il vous aura béni. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter ou alors à télécharger le cœur à cœur. C'est un podcast dans lequel je vous partage mon témoignage et les cinq étapes que j'ai suivies avec Dieu pour sortir de ma tempête émotionnelle. Bye bye Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée. Bye